0: 하나님 아버지 감사합니다. 이 복된 자리를 우리에게 허락해 주셔서 하나님이 주신 자비와 극률로 사랑하는 자들이 함께 모여 하나님께 기도하는 특별한 시간에 주께서 우리에게 임하셔서 주의 이름으로 모인 자들을 복주시고 은혜 베푸셔서 참이 시간이 우리에게는 큰 은혜의 시간이 되고 더욱 하나님께 가까이 나아가는 복된 시간이 되게 하여 주옵소서 하나님 아버지 우리가 많은 허물과 주약들을 가지고 있지만 독생자 예수 그리스도의 보혈로 의지하여 나아가며 기도하오니 우리의 기도들을 들어주시고 그래서 하나님의 뜻을 이루시며 이 세대 참 우리가 어찌해야 될지 모를 방향을 잃지 못하, 알, 알지 못하고 정말 거세게 밀려오는 반기독교적인 풍토 속에서 우리가 믿음을 지키며 하나님의 역사를 구하며 주께서 이 세대의 이민족 가운데서 역사하실 것을 바라며 간절한 마음으로 하나님 앞에 서는 저희들되게 하옵소서. 비록 사람의 수가 적어도 우리들의 합심하여 구하는 기도를 들으시고 주거교회 안에서 몸된 교회 안에서 우리의 삶의 반경 속에서 하나님의 뜻을 이루어 주옵소서. 이 시간도 살아계신 하나님 성령께서 우리를 붙들어주시고 역사해 주시며 감화감동해 주시기를 구하옵고 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 자 오늘은 이 누가복음 1장 지난번에 17절까지 했기 때문에 어, 세례요한과 관련된 내용을 먼저 살피기 위해서 18절부터 25절을 읽고 그 다음에 이어서 57절로 넘어가 가지고 80절까지 한 절씩 교독을 하도록 합시다. 사가랴가 선사에게 이르되 내가 이것을 어떻게 알리오. 내가 늙고 안에도 나이가 많으니이다. 선사가 대답하여 이르되 나는 하나님 앞에서 있는 대브엘이라. 이 좋은 소식을 전하여 네게 말하라고 보내신 거다. 오라이 일이 되는 날까지 네가 말 못하는 자가 되어 능히 말을 못하리니 이는 네가 내 말을 믿지 아니함이거니와 때가 이르면 내 말이 이루어지리라 하더라. 백성들이 사과를 기다리며 그가 성전 안에서 지체함을 이상히 여기더라. 그가 나와서 그들에게 말을 못하니 백성들이 그가 성전 안에서 환상을 본줄 알았더라. 그가 몸짓으로 뜻을 표시하며 그냥 말 못하는 대로 있더니 그 직무의 날이 다 되며 집으로 돌아가니 이후에 그의 아내 엘리사벳이 잉태하고 다섯 달 동안 숨어 있으며 이르되 주께서 나를 돌아보시는 날에 사람들 앞에서 내 부끄러움을 없게 하시려 고 이렇게 행하심이라 하더라. 자 여러분 57절로 넘어가서 엘리사벳이 해산할 기한이 차서 아들을 낳으니 이웃과 친족이 주께서 크게 함께 즐거워하더라 바르됨덤에 아이를 할래하러 와서 그 아버지의 이름을 따라 사가래라 하고자 하더니 그 아버지가 대답하여 이르되 아니라 요한이라 할 것이라 그들이 이르되 내 친족 중에 이 이름으로 이름한 이가 없다 하고 그의 아버지께 몸짓으로 무엇으로 이름을 지으려 하는가 물으니 그가 서판을 달라하여 그의 이름을 요한이라 하시메 다 놀랍게 여기더라. 이에 예, 그 입이 찬송. 그 근처에 사는 자가 다 두려워하고 이 모든 말이 온 유대 산골에 두루 퍼지메 듣는 사람이 다이 말을 마음에 두고 이이 아이가 장차 어찌 될까 하니 유현주의 손이 그와 함께 하십 그 부친 사가랴가 성령의 충만함을 받아 예언하여 이르되 현송하로다 주의 하나님이여 그 백성을 돌보사 송량하십 우리를 위하여 구원의 뿔을 그종다윗의 집에 일으키셨으니 이는 주께서 예로부터 거룩한 자의 입으로 말씀하신 바와 같이 우리 원수에게와 우리를 미워하는 모든 자의 손에서 구원하시는 일이라 우리 조상을 극렬히 여기시며 그 걸고 영을 기업하셨으니, 우리 조상 아브라함에게 하신 맹세라, 우리가 원수의 손에서 건지심을 받고, 종신토록 주의 앞에서 성결과으로 두려움이 없이 섬기게 하리라 하셨도다. 이 아이여, 네가 무지히 높으신 이의 예 선지자라, 그런 물 받고 주 앞에 앞서가서 그 길을 주, 주의 백성에게 그 죄사함으로 말미암는 구원을 알게 하리니 이는 우리하나님의 근결로 인함이라. 그래서 돋는 해가 위로부터 우리에게 임할 어둠과 죽음의 그늘에 앉은 자들에게 비치고 우리 발을 평강의 길로 인도하시리로다 하니라 아이가 자라며 심령이 강화해지며 이스라엘에게 나타나는 날까지 빈들에 있으니라 어, 은혜로우신 하나님께서 그리스도께서 오시기에 앞서서 요한이라고 하는 하나님은 네, 주는 은혜로 오시다는 이 아, 요한이라는 자를 이렇게 앞서 보내시기를 원하셔서 이 경건한 노 부부 음, 사가랴와 엘리사벳에게 이렇게 말씀하셨죠. 너희들 통해서 어, 아이를가 잉태될 것이다. 네, 그렇게 말을 했습니다. 우리 앞서서 살핀 내용에서 그러나 이제 오늘 본문에서 보면 이제 그것에 대한 이들의 반응이 나오는데. 사가레는 이제 자기에게 주실 그 아이를 어, 하나님께서 이 베푸실 구원의 빛 차원에서 어? 하나님께서 베푸실 구원의 빛에 비추어서 이게 봐야만 하는데 그러지 못했죠. 그는 늙은 자신이 어떻게 아이를 낳겠는가? 어? 그러니까 늙은 자신에게 아들을 낳게 하겠다고 하는 이 말씀만을 착 집중적으로 들은 것입니다. 우리가 사람이 믿음의 상태에 따라서 또 자신의 깨이는 것의 상태에 따라서 또 관심과 열심과 이런 열정에 따라서 때때로 어떤 말이 똑같이 이게 쭈르륵 이렇게 전달이 돼도 어떤 그 상태에 따라서 거기와 더 직접적으로 관련된 말씀만 탁 듣는 성향이 있습니다. 그런데 특별히 그 중에서 우리 믿음의 상태가 어떠냐, 영적인 상태가 신앙 불신앙적인 상태지. 우리가 지난 시간에 이 사람이 불신 이게 뒤로 가서 영적으로 점점 어두워져가는 그런 모습이 보였었다면 왜냐 오랫동안 기도해도 응답되지 않고 어, 이게 세월이 지났기 때문에 그런 것이 점점 어두워지는 모습이 있었다고 하는데 바로 그런 상태 에 있게 될 때는. 거기와 매치가 되는 말을 더 예민하게 듣는 성향이 있습니다. 우리 자신들 보면, 그러니까 만약 우리 깨 있으면 이 듣는 말씀에 대해서 모든 것을 대체로 듣고 특별히 들어도 중심 중요한 것을 놓치지 않아요. 응? 그런데 이 사람이 좀좀 그렇게 어두워지고 있었고 예, 기도했지만 자식이 없으니까 안 된다라는 불신앙적인 것이 있었던 상태였기 때문에. 늙은 자신에게 아이를 낳게 하겠다는 이 말을 했, 했을 때그 얘기만 들은 거예요. 그 다음에 사실 더 중요한 얘기가 계속 되고 있습니다. 우리가 지난주 살펴다시피 이, 이 아이가 주 앞에서 큰 자가 될 것이다 라고 하면서 엘리아의 심령과 뭐 응? 응? 엘리야의심년과 능력으로 주 앞에 먼저 와서 응? 이게 지금 중요한 얘기거든요. 이게 더, 지금 이게 모두 서론이 기니 결론이에요. 뒤에. 또 중요한 내용이 담겨진 것이 지금 얘기한 거죠. 아버지의 마음을 자식의 거스른 자를 의인의 세계에 돌아오게 하고 주를 위하여 세운 백성을 준비할 것이다. 이런 얘기를 했습니다. 그런데 이 얘기는 정작 못 들었어요. 이 사람이. 여기에 대해서는 이 사람이 크게 인상 깊게 듣지는 않았습니다. 그러니까 결국 자기 백성을 구원할 하나님의 위대한 이 계획이 담긴 구원의 소식을 놓쳐버렸습니다. 이 구원의 소식에 대해서는. 그러다 보니까 자기같이 늙은 사람이 어떻게 자기그 늙은 것만 자꾸 생각을 하고 아이를 갖는 것이 불가능하다는 생각을 연속적으로 하게 되는 거예요. 그걸 놓치니까. 천사가 전한 큰 소식이 있어요. 지금 중대한 소식이 뒤터 나온 것입니다. 더 중요하고 큰 소식이 있고 그 소식에 비하면 지금 자기를 통해서 늙은이지만 자기를 통해서 나, 아이를 낳겠다고 하는 이 요한의 출생 문제는 그큰 기쁜 소식에 비하면 상대적으로 작은 일에 불과한 것입니다. 그렇죠? 작은 일에 불과해요. 아무리 그것이 뭐 기적으로 늙은이를 통해서 기적으로 낳는다 할지라도 지금 이 하나님의 아들이 온다는 문제는 거기에 비하면 이것은 아무것도 아닌 것이거든요. 작은 거란 말이에요. 그걸 놓치는 거예요. 사가래가. 그걸 놓치고 자기 관련된 자기가 늙은이가 어떻게 났느냐 여기에 집중한 것입니다. 그래서 그가 만일 제대로 놓치지 않고 이큰 소식, 큰 구원의 이 기쁜 소식에 그걸 듣고 그것에 비추어서 자신의 늙은이인 자신에게 아내가 태어날 아이 모든 것이 다 다친 이런 상태지만 자기 아내에게를 통해서 아기를낳기때는뭐 이런 상대적으로 작은 소식을 이렇게 생각했다면 그큰 소식에 비추어서 자신의 그런 소식을 생각했다면. 그게 뭐 그렇게 큰 문제가 되지 않아요. 자기를 통해서 자식을 주겠다는 이 문제가 아무리 불가능하도 앞에서 너무 엄청난 일을 먼저 하신 하시, 하시겠다고 했기 때문에 그것에 비하면 상태도 작으니까 이거 믿지 않을 수 없는. 당연히 믿을 수 있는 그런 상태인데 놓쳤어요. 응? 그리고 그리스도 안에서 하나님의 이 오심이 오심에 대한 이업 정말 기적이라고 굳이 말하자면 뭐 기적 중에 기적에 뭐 최고의 엄청난 놀라운 이런 사실을 이게 믿었다면은. 요한의 출생 기적은 뭐 아무것도 아닌 믿지 않을 수 없는 그런 것이었는데 결국 거기에 초점이 뒀어요 들을 때 불신앙의 상태가 있으니까 불신앙과 이렇게 매치가 될 것에 더 마음이 동해 그쪽을 더잘 들은 것입니다. 그래서 이건 아주 중요한 사실입니다. 똑같은 말씀을 전해도 똑같이 하나님 말씀을 읽어도 마찬가지예요. 하나님의 말씀이 우리에게 딱 전달이 될때 상태가 불신앙적인 사람은 불신앙적인 것과 매치되는 것을 더잘 들어요. 이 그러나 여기가 자신의 마음 상태가 영적으로 깨어있고 굉장히 하나님 앞에 신앙적이고 항상 하나님의 말씀을 잘 믿는 신뢰가 강한 사람은 하나님의 일하심, 믿어도 될 겁니다. 믿을 말, 하나님이 일하시면 그 믿음을 요하는 것에 더잘 수용해요. 응? 무슨 말인지 알겠습니까? 이게 똑같은 회중사에서 똑같은 말씀을 전해도 똑같은 회중사에서 나뉘어요. 그 어떤 사람은 듣고 지금 뭐 어떻게 하라는 거야 그러면. 응? 아 이렇게 힘든 세상에 그럼 어떻게 살라는 거야 그렇게 믿으면. 똑같은 말을 그렇게 듣는 사람 들어요. 그 사람은 지금 사가리와 같이 마음이 어두워진 것입니다. 불신한 게 거예요. 그 어떤 사람은 듣고 아 하나님이 또 나에게 다시 이런 걸 생각나게 하셨구나 하나님이 정녕 우리의 삶의 모든 것을 주권자가 아닌가 사실 그분이 믿으면 그분이 믿는 가운데서 우리의 삶이 사실 노되지 않는 것이 아닌가 그러면서 오히려 믿어요 어? 더 궁극적인 게 하나님께 모든 것을 달리기 때문에 더큰덩어를 놓치지 않습니다 믿는단 말이에요 이런 일이 벌어져요 참 재미나죠 여러분 우리들은 이런 사실을 여러분 자신들에 비춰서 잘 봐야 됩니다. 사가리 같은 사람도요, 이렇게 마음이 어두워지니까 믿음이 불신앙적인 상태 이렇게 미끄러져 오니까 분명히 중대한 내용이 뒤에 있어요. 응? 하나님이 오신다는 엄청난 내용이 있다고요. 어, 이걸 못들은 거야. 이게 안중이 안 들어, 귀안 들어왔어요. 자기 얘기만 좀 수식한 생각한 거죠. 그안 그러니까 믿어지는 거야. 어떻게 늙은 사람이 우리가 낳는단 말이야? 이렇게 생각한 것입니다. 왜냐 우리가 똑같이 우리가 그리스도 안에서 예, 하나님이 오셨다. 하나님이 육신을 입고이 땅에 오셨다. 이 엄청난 소식을 우리가 믿게 된다면 이 기적을 믿게 되면 사실 우리들이 이 땅에 살면서 겪는 사소한 일들과 우리가 구원 받는 문제에 대해서 못 믿을 이유가 없어요. 그것은 가벼운 것입니다. 여러분 응? 여러분과 제가 살면서 겪는 어떤 일들은 다 거기 보면 사소한 것들이에요. 그렇지 않습니까? 네. 같은 맥락에서 우리도 생각해야 됩니다. 우리의 삶도. 이건 아주 중요한 사실이에요. 아, 이럴 수 있다, 이 사람이. 그래서 정말 깨어있어야 되는 겁니다. 그래서 하나님께서 예수 그리스도에서 행하신 큰 일을 여러분과 제가 믿음으로 보게 되면 우리 삶에 있는 어떤 작은 것들은 쉽게 믿을 수 있습니다. 쉽게 믿을 수 있어요. 그럼 어쨌든 이스가랴는 예, 주의 오심을 놓치고 믿지 않음으로써 어떻게 했어요? 믿지 않으니까 뭐요? 이게 어떻게 가능하냐? 뭘 구해요? 표적을 구합니다. 전사의 길이 돼 내가 이것을 어떻게 알겠습니까? 이렇게 된다는 걸 어떻게 알겠어요? 예, 표적을 구하는 거죠. 여러분 믿음의 확신을 위해서 예, 믿음이 있는 가운데 그 믿음을 더 확고히 하기 위해서 어떤 확신을 구하고 또 그걸 어, 어, 사용하는 일이 있을 수 있어요. 음. 그러나 불신앙으로 표적을 구하는 것은 죄악입니다. 음? 불신앙을 해결받기 위해서 표적을 구하는 것은 선한 게 아니에요. 아, 그게 뭐 하나님께 대단한 것 같지만 그렇지 않아요. 그것은 사실상 연약함이고 죄악이에요. 하나님의 말씀에 대한 거역행위입니다. 물론 하나님은 그런 자들을 깨우치는 과정 속에서 어떤 일을 하시는 일이 있지만 은 그러나 깨우치기 이전까지 그 사람은 자기가 하는 일이 죄악이라는 걸 깨달게, 깨달아야 돼요. 사가라는 결국 천사를 통해서 전한 하나님의 말씀을 믿음으로 듣지 않음으로써 하나님께서 그를 징계해서 이 아이가 태어날 때까지 벙어리가 되게 하죠. 그러니까 아까 뭐뭐 어떻게 하겠습니까? 어떻게 알리오니까 내가 늙어서 나이가 많았는데 어떻게 합니까? 전사가 대답할 게 없죠. 지금 당장 증명할 게 아니잖아요. 뭘로 뭘로 얘기합니까? 나는 하나님 앞에 있는 가브리엘이라 이 좋은 소식을 하나님부터 받아서 네게 전하라고 보내시면 받았다. 여러분 성경에서요. 어떤 것을 사실인 것을 말하기 위해서 대체로 강조하는 것은 하나님 얘기예요. 아니 뭐세요? 그러아니 내가 누가 보냈다고 어떻게 합니까? 그럼 하나님 뭐라고 그랬어요? 걱정하지 마. 내가 서막다 믿도록 팍팍팍 네가 말할 때마다 다 뒤집어 놓을 테니까. 그러지 않았어요? 하나님이 자신의 존재만 얘기합니다. 나다. 여호와가 보냈다고 해라. 이것조차도 못 믿는다면 어떻게 합니까? 가라 괜찮다. 그것은 믿을 자들을 통해서 일하셔요. 하나님은 또. 그런데 하나님은요. 자기 자신의 존재를 가지고 얘기합니다. 이가리들도그 얘기하는 거예요. 안 믿으니까 이것밖에 얘기하는 거예요. 그래? 너내 앞에서 뭘 해봐. 여러분들이 그 자리에서 뭘 증거를 보이면 표적을 보면서 믿지 않는 자에게 막 이렇게 하면서 하는 거 있잖아요. 그것은 불신앙이에요. 그것은 좋은 현상이 아닙니다. 그래서 여기 보니까 사가리아에게 하나님의 말씀을 이제 믿지 않으니까 음? 20절에서 바로 뒤에서 나오잖아요. 믿음으로 듣지 않으니까 하나님께서 그를 징계해 가지고 벙어리가 되게 된 태어날 때까지 약 10개월을 벙어리게되 여러분. 말 잘하던 사람이 10개월 동안 아무리 막 소리 막 치는데도 밖에도 안 나오고 말도 안 나오고. 여러분, 그거 굉장히 힘듭니다. 예? 네? 우리는 뭐그모 우리는 뭐그 경험을 안해서죠 상상해보세요. 오늘도 내가 무슨 의사 전달을 해야 되는데 이게 말이 안 된다. 이게 얼마나 큰 징계예요, 여러분. 10개월 가까이를 그렇게 있어야 되네. 이렇게 하나님께서는요 우리의 의심과 불신앙을 그냥 보고 넘어가지 않습니다. 오히려 그것을 다뤄요. 진노를 나타내서 징기하심으로 다룹니다. 그래서 사가라는 벙어리가 됨으로써 어떻게 돼요? 자신의 죄가 얼마나 두려운 것인가를 깨닫게 되는 것입니다. 응? 벙어리가 됨으로써. 내 어떤 사람은요 하나님이 징계하는데도 징계를 깨닫지 못한 사람 있어요. 그건요, 그 사람에게 정말 안 좋은 거죠. 깨닫는 또 다른 수단을 요구한다는 얘기도 됩니다. 어쨌든 이 사람은 벙어리가 됨으로 자신의 죄가 얼마나 두려운 것인가를 깨닫게 되는, 깨닫지 않을 수 없는 경험을 하게 되고 실제로 나중에 보면은 이제 뒤에 찬송 그 노래가 보면 찬송이 찬송이 그 사실을 증명해 줘요. 결국 이 징계가 이 사람의 불신앙을 깨뜨려요 응? 이 사람의 불신앙을 깨뜨려서 없애고 대신 그의 믿음을 이게 어두워졌고 이게 이게 불신앙으로 바뀌었던, 이전에 가졌던 그 믿음 있죠? 그 믿음을 다시 일으키십니다 여러분 이게 뭐예요? 징계를 통해서라도 이런 일을 하게 하는 것이 이게 뭡니까? 하나님의 은혜예요. 이 상태로 계속 부신 상태로 가봐요. 여러분. 그것은 비극입니다. 이렇게 해서라도 이 믿음을 다시 불러일으켰다는 것은 하나님의 굉장한 놀라운 하나님의 놀라운 역사예요. 은혜로운 역사입니다. 그래서 우리는 그렇게 됐을 때 징계만 보면 안 돼요. 징계만 보면 안 됩니다. 어떤 사람들은 막 죽으라고 이 물질적이고 이 이런 이 현실적이에요 막 그래도 그것밖에 그못 봐요 근데 여러분 징계만 보아서는 안 됩니다 여기서 벙어리가 됐다는 것만 보아서는 안 되는 거예요 당타자가 내가 벙어리가 됐다면 왜 나를 벙어리 만든다 이렇게만 여기서 중요한 것 벙어리 된 것보다 더큰 은혜가 이 사람이 결국 있게 된 거예요 이것을 통해서 그래서 사가라는 이 벙어리로 살면서 뭘 경험하겠어요 여러분 약 10개월에 가까운 동안에 벙어를 살면서 말을 못한다는 이 경험 속에서 뭘 했을까요? 매일같이. 네? 자신이 믿지 못한 불신앙이 얼마나 큰 하나님 앞에 중대한 죄이며 동시에 매일같이 이제는 하나님밖에 믿을 수가 없 하나님께 대한 믿음을 더욱 견고히 하는 것입니다. 더욱 굳건해지는 거예요. 실제로 말을 못 하고 있으니 다른 선택이 없어요 이 사람은 그대로 다 됐으니 그 자신이 지금 불신앙 문제로 생겨났다 그래서 앞에서 그랬잖아요. 믿지 아니함이거니와 아니, 아니, 이게 네가 내 말을 믿지 않았기 때문에 그렇다 해요. 그 이, 이것을 그 오히려 이제 그걸 깨닫고 믿음을 확고히 하게 하는 10개월이 되는 것입니다. 이 징계를 통해서 그 천사의 말대로 자신이 벙어리가 된 것을 경험하면서. 자신이 주님을 믿지 않음으로써 능력을 상실했다는 것을 깨닫게 되는 거예요. 그동안에 자기가 자식 기대도 자식을 안, 줬, 안 줬다는 것 때문에 하나님께 대해서 불신앙적인 태도도 가지고 있었고 뭐 이런 것들 상실했던 이런 것들을 이제 깨닫고 그러나 이제 천사의 말대로 모든 것이 다이 벙어리도 된 것도 이루어졌으니 그러면 그가 우리 아이에 대해서 말한 것도 다 확고히 이루어질 것이다라는 것을 믿는 거죠. 이 경험을 통해서 확고히 믿는 것입니다 늙은 일할 자도 우리를 통해서라도 분명히 이루어지겠구나 이루어진다 이 벙어리가 딱 됐다는 사실을 통해서 믿게 되겠죠 믿게 됐겠죠 바로 이게 우리는 여기서요 이런 사실을 통해서 불신앙의 말이 얼마나 해로운지를 알아야 됩니다 우리는 믿음의 말을 하고자 해야 됩니다 믿음의 말. 크리스천이 되었다는 것은 뭐냐면 우리들이 단순히 말만 그렇다는 게 아니라 이제 그런 사고를 가지고 하는 거죠. 그런 믿음 속에 서 사는 거죠. 우리 믿음의 말을 하는 사람이 되어야 됩니다. 예수 믿으면서도 막 입에서 불신앙의 말, 못 믿겠다는 말, 막 부정적이만 말만 하고. 그러면 그것은 문제가 있는 거예요, 여러분. 신자는 믿음의 말을 해야 됩니다. 단순히 긍정적인 긍정의 말만 한다는 얘기가 아니고 믿음의 말. 하나님을 실제로 믿고 하는 말이 있잖아요. 이런 믿음의 말을 우리가 말을 해야 된다. 우리는 여기서 그걸 이제 배워야만 합니다. 그래서 이제 그런 경험을 하고 방어이가 됐습니다. 그 즉시 에서 지금 이게 성소에서 이루어지는 일이에요. 그러니까 이게 뭔가 이게 보통 나올 시간이 다 되는데 안 나오니까. 바에는 사람들이 이게 야 이거 왜 그러냐 이거 자가를 기다리면서 이 성전 안에서 지체되니까 이게 뭐냐 이들은 그런 것을 상당히 예민한 사람들이거든요. 옛날부터 여러분 구약시대는 지정수에 나갔다 죽은 사람도 있었기 때문에 죽는 사례도 죽을 가능성도 얘기했고 죽는 가능성 얘기하고 그러더니 종을 달고 들어갔고 이랬기 때문에 이 사람들은 이게 예민하거든요. 그 지체함을 아주 이상히 여기고 있었습니다. 그런데 나왔죠. 음, 마침내 밖으로 나와가지고, 나왔는데, 말을 못해요. 응? 나와서, 보통 이게 백성들을 위해서, 백성들을 대표해서 가서 기도를 했기 때문에, 나와서는 이제 백성들을 축복하는 걸 해야 되거든요. 백성들을 축복해야 된다고. 응? 근데 나와서 이 벙어리가 돼가지고, 백성들에게 축복을 하지 못하고, 대신 손짓으로, 손짓으로 뜻을 이렇게 표현하는 거예요. 그러니까 이 사람들이 아 이게 지금 성수에서 무슨 환상을 보았나 보다 음? 이렇게 생각한 거예요. 그래서 일단은 그 직무의 날에 다 되어 가지고 집으로 돌아갑니다. 돌아가게 돼요. 자 24절, 25절은 무엇을 말할까요? 음? 사가라는 직무를 마치고 집에 돌아와서 어떻게 했어요? 못뭐 믿지 않는 불신앙으로 에이 뭐 하나님이 정말 아직도 나같은 늙은이를 통해서 말이 우리 아내가 다늙는데 무슨 자식이야 이러면서 계속 불신앙으 고집했어요? 아니에요 여러분 신앙의 행동으로 바뀝니다 이 사람이 말로 할수 없었기 때문에 엘리사벳에게 천사 말을 전했겠죠? 서판가들 통해서 그래서 아이를 갖게 됐습니다 서로가 이 사실을 믿은 거예요 우리가 지니려고 인을 통해서도 하나님께서 이 하신다는 것을 자기가 범할 힘든 것이니까 이 말도 됐으니까 실제로 우리 우리를 통해서 아이를 주서 하실 거라고도 그들 믿은 거죠. 이들의 믿음을 통해서 역사가 예, 하나님의 뜻이 이루어지는 일이 같이 있게 됩니다. 근데 이때 에, 요한이라고 할 것이다라고 하는 것까지 다 말해 줬을 거예요. 응, 아내에게. 어쨌든 이두 사람은 비록 불신앙으로 인해서 사가레가이 벙어리가 되는 수치를 당하긴 했지만 은 천사가 그들에게 전해준 이런 아주 놀라운 기쁨의 소식을 믿음으로 받아들이죠. 그래서 그들의 믿음으로 천사의 약속이 마침내 성취가 되는데 아이가 잉태되는 이런 경험을 하게 됩니다. 자, 하나님께서는 우리를 이렇게 기계적으로 움직이지 않아요. 제가 이런 말을 잘 쓰는데 우리를 기계적으로 움직이지 않고 또 불신앙 상태에서 일하시지 않고 그냥 그대로 그냥 밀어붙이질 않고 일을 이루시는 게 목적이 아니거든요. 하나님은 자신의 백성과의 어떤 관계 속에서 어떤 일을 하시는 분이시란 말이에요. 인격적이기 때문에 인격적인 관계 속에서 그래서 불신앙 상태에서 일하지 않고 우리의 그 믿음을 이렇게 일깨우심으로서 약속을 이루시는 이런 행동을 하십니다. 음? 여기서도 마찬가지예요. 믿음을 일깨우셔요. 무척대막 기계적으로 한다든가 이렇게 막 부신성사하지 않습니다. 믿음을 일깨워요. 그래서 그들은 약속이 성취돼요. 이렇게 자신들에게 임신돼가지고 여러 달 동안 숨어 있다가 마침내 이제 아들을 낳게 되죠. 주에 음. 이제 아들을 마침내 이제 보면은 50시절로 넘어가면은 이제 네, 마침내 아들을 낳게 됩니다. 그 이웃과 친족들이 모두 이제 즐거워하게 되죠. 이 놀라운 이 오, 이런 일 보니까 이들에게 있어서는 이런 기적을 보게 될 때는 굉장히 이것은 하나님께서 하셨다는 걸다 인정하기 때문에 함께 즐거워하고 그렇습니다. 자, 런데 아이가 이제 8일 이 됐을 때 이제 그들은... 이 아이가 하나님의 언약백성이라는 것을 드러내는 일종의 표징으로서 할례를 받게 되는데 이 모든 사람들이 이제 그때 그러면 아버지의 그 이름이 이제 대를 이어서 연관지어서 다 나가는데 그래서 사가랴라고 부르려고 했는데 엘리사벳이 아니라고 요한이라고 하라고 그러니까 야, 니네 집이 다 어? 사가랜인데왜 그러냐 이제 내 친족 중에 이 이름으로 이름하이가 없자 말이지 그래가지고 사가 이상해가지고 몸짓 이제 사가래에게 물어보는 거야 어떻게 생각해 서판을 달라고 해서 이름을 요한이라고 같이 썼습니다 다 놀라는 것입니다 놀라면서 놀랍게 여기는 이런 반응이 이들에게 있게 되었습니다 그러나 이제 이 이름은 하나님께서 직접 지어준 이름이죠. 예, 하나님께서 이 선사를 통해서 지어준 이름입니다. 이름은 하나님께서 그 아이에게 주신 어떤 특별한 사명 때문에 그 가정 전, 이 조상의 전통과 다른 이름을 그런 특별한 사명 때문에 주었죠. 그래서 이 아이의 소명에 맞는 이름을 결국 주신 것입니다. 자, 이런 것을 통해서 우리가 볼수 있는 건 뭐냐면 하나님께서는 이렇게 요한의 이름을 지어주시듯이 자신의 사명을 따라서 이렇게 가족의 전통과 이 조상의 선조 이런 것과 다르게 이렇게 하시듯이 어, 자신의 선하신 뜻과 기뻐하시는 뜻을 따라서 자기 백성을 이렇게 주장하시고 어? 역사하신다는 것을 보여줍니다. 하나님은 이렇게 자신의 기뻐하신 뜻을 따라서 우리를 다 이게 마치 게 당연히 사가랴가 들어가야 되는데 그게 아니라 요한이라고 부르시게 하시 자신에게 고유하게 어떤 사명을 주시고 그것을 통해서 이 뜻을 드러내시고자 하는 이런 목적을 따라서 우리를 그렇게 하셔요 여러분과 제 삶에도 바로 하나님은 그런 일을 하신다는 것은 잊지 말아야 됩니다. 자 여기서 이제 사가라가 아이의 이름을 천사의 말대로 요한이라고 했다는 것은 결국 그렇게 했죠. 이 사람이 그때 천사로부터 들은 것을 마침내 했습니다. 이렇게 했다는 것은 결국 뭐예요? 그가 믿음으로 이 아이의 소명과 삶에 대해서 받아들였다는 거예요. 그러니까 하나님의 말씀에 순복했다는 것을 보여줍니다. 그렇죠? 그러니까 이 사람이 10개월 가까운 그 벙어리를 세운 동안에 믿음을 견고하게 했습니다. 자신의 불신앙을, 그것이 죄악이이 얼마나 무서운 것인지 깨닫고 신앙을 견고했어요. 그러니까 징계가 이 하나님의 채찍이 이 사람을 굉장히 강하게 만들었어요. 그래서 마침내 그대로 했으면 되게 하나님의 말씀대로 했어요. 하나님의 말씀에 순복하는 행동을 했습니다. 믿음에 따라서 했어요. 여러분 잘 아셔야 돼요. 어떤 사람은 요 교회 다니는데 교회를 신앙생활 하는데 하나님이 자신의 삶에서 이렇게 징계를 하시는데 징계 잔뼈가 굶듯이 맷집이 생기듯이 그걸 우습게 알면서 사는 사람들이 있어요. 여러분 그러면 아닙니다. 여러분과 저를 하나님께서 징계를 징계로 여기지 않냐면 여러분이 생각하는 징계 그 징계로 여기, 여기는 일을 해서라도 하나님은 우리의 불신앙을 꺾어요. 그런 일을 하십니다. 그래서 불신앙이 아 내가 불신앙인 태도 가지고 있었구나라는 것을 깨닫도록 하심으로써 무턱대고 일하자고 이걸 깨닫게 하심으로써 우리를 어떤 대로 나아가게 하는 일을 하십니다. 응? 그 누구말 맞다나 뭐 발목 잡으면 발목 끊고 도망가고 허리 잡으면 허리 끊고 도망가지만 목덜미 잡으면 어떻게 하겠어요? 내가 스스로 끊을 수도 없는 거 아니겠어요? 그런 거죠. 징계가 유익이 해야 됩니다. 하나님이. 이건 정말로 잘 알아야 돼요. 사람들은 또 이런 걸 너무 오용, 이런 논리를 너무 오용해서 문제인데, 오용할 것 없고요. 너무 남용하지 말고, 실제로 하나님이 징계를 하고 있을 때, 이런 것을, 불신앙에 징계했을 때, 그것을 잘 깨달아야 돼요. 오히려 그것으로서 신앙이 견고해지는 경험이 되도록 해야 됩니다. 그런 진보가 우리에게 있어야 돼요. 그래서 이제 그렇게 이름을 밝히고 요한으로 하자 말씀에 순복하자 하나님께서 이제 이 사람의 벙어리 된 것을 이렇게 벗어나게 하시죠 거기서 벗어나게 하십니다 그리고 그의 혀도 풀어서 말을 하게 합니다 그러자 말을 하게 하자 바로 한 것이 뭐예요? 하나님을 찬송하는 것입니다 그동안 하고 싶어도 할수 없었고 자기 안에 믿음이 견고해지면서 회기하는 마음 속에서 하나님에 대한 그런 것이 분명히 있었는데 그것을 하게 됩니다. 하나님을 찬송람 여러분 말 못하다가 아이고 살았다 그러면서 그동안에 제가 말 못했던 그놈 어? 미운 거막 그동안 내가 너 내가 말 못했던 얼마나 내너 때문에 고생많 했는데 너 미워 죽겠는데 그러면서 거기다 쏟아 붓는 게 아니고 어? 그것부터 말을 하는 게 아니고 분명히 이 시간에 하나님 향해서 그 징계 동안에 단련이 되다 보니까 자기를 지배할 수 있는 최고는 하나님이었어요. 열면서 제일 먼저 하는 것이 하나님이었어요. 징계가 끝나면 징계를 통해서 우리에게 제일 먼저 나와야 할 반응은 하나님께로 해야 됩니다. 징계를 통해서. 이게 아니고 징계받는데 아유 그동안 고생했으니까 우리 좀 한번 진짜 몸좀 풀자 말이지. 응? 너무 힘들었다 그동안에. 먹고도 마음껏 먹고 좀 가서 좀푹좀 좀 쉬자 우리. 여행도 좀 갔다 오면 도좀 하자. 요즘 막걸리가 요구르트 100배나 있다는데 막걸리 한 병이 요구르트 100배 유산소가 있다네. 유산균이잖야이 막걸리도 약으로 먹을 수도 있겠구나 라는 생각이 듭니다마는 하나님 이게 징계에서 나온 첫 번째 반응 우리가 이것을 잘 유념해야 됩니다 여러분 무슨 말인지 알겠죠? 잘 생각해 봐야 돼요 이것을 우스구 우스 넘어갈 게 아니고 자기 자신은 어떠한가를 한번 생각하면서 잘 생각해 봐야 돼요 먼저 그 뒤에 이제 찬양한 내용은 67절 이해한데 먼저 65절과 66절을 잠깐 보면은 이런 결과를 보면서 주변 사람의 반응이 그래요. 근처 사는 사람들이 다 두려워하는 겁니다. 이 모든 일이 가지고 온 유대 산골에 두루 퍼지고 두는 사람이 다이 말을 마음에 두고 이 이름이 되기를 아 도대체 이 아이가 그럼 작차 어떻게 될 건가? 이 태어난 지금 8일 돼서 온이 아이가 과연 어떻게 될 것인가 말이지. 이렇게 사람들이 반응했습니다. 근데 이렇게 반응 과정 속에 얘는 주의 손이 그와 함께 사시기 때문이었다 이렇게 말하고 있어요 자 그럼 뭘 찬양했을까요 이 사람이 쏟아놓은 찬양이 뭡니까 67절부터 80절까지 나오는데 크게 두 단락이에요 응? 첫 번째 단락은 68절부터 75절인데 이것을 이 우리가 뭐 축복의 찬송이라고도 합니다 이 축복의 찬송은 이 사가래가 이제 에, 이게 먼저 첫 번째 내뱉는 건 뭐냐면은 이스라엘의 생명을 위한 위 이스라엘을 위한 위대한 구원을 이제 자신이 얼마나 놀랍게 다시 믿게 됐는지를 드러내주는 내용이에요. 이 내용들이 그러니까 그 동안에 자신이 앞에서 제가 얘기했잖아요. 뭐 이스라엘을 위한 구도 자기도 다 자식을 구하기도 했지만은 자식을 구하면서 하나님의 오심 이런 것들을 생각했단 말이에요. 그들이 근데 똑같이 자기도 이제 그런 걸 다시 접었단 말이에요. 불신앙이 어두워졌단 말이에요. 지난주에 얘기했던 것처럼, 근데 이제 이게 가장 전송 속에 나오는 거예요. 응? 이스라엘을 위한 하나님의 위대한 구원이 확고히, 다시 확고히 믿고 그것을 드러내는 것입니다. 그래서 68절부터 75절이 바로 그런 내용을 담고 있죠. 그래서 가장 먼저 높여 노래한 내용이 뭐예요? 바로 이스라엘의 구원입니다. 응? 하나님께서 다윗의 집을 소성시켜 이스라엘 백성들에게 영광을 회복시켜 주실 것이라는 것, 음? 자기 백성들을 돌아보고 성령하시고 자신들에게 영광을 회복시켜 주실 것이라는 것을 결국 다윗의 집을 일으키실 것이라는 것을 먼저 말합니다. 여러분 이때 당시에 주변이 이런 말을 고백할 수 없는 현실이었어요. 제가 그랬죠. 계시가딱 끊어지고 400년이 지나서 다 침몰했죠. 더 이상 하나님 오심에 대해서 이런 것에서 이제 신앙의 행동은 구체적으로 하지 않는 그런 주변 상태였다 그런 현실이었다면. 그런데 이제 이 경험 속에서 이게 믿음이 확고해졌어요. 그걸 쏟아놓는 것입니다. 그 믿음을. 또 하나님께서 예로부터 선지자들의 입을 통해서 하신 약속을 따라서 자신들이 은혜 안에서 삶을 살게 되고 백성들이 자유롭게 하나님을 섬기게 될 것이라는 것을 쭉 거론을 하죠. 믿음으로 고백합니다. 또 하나님의 언약의 복됨과 영광스러움이 다윗의 집에, 집에서 나실 분을 통해서 분 안에서 나타날 것이다 라는 것을 쭉 이야기합니다. 그 뭐. 어, 그 얘기예요 앞에서 뭐원수부터 하면서 언약 원약 백성을 언약을 기억하셨으니 곧 우리 조상 아브라함에게 하신 맹세라 우리가 원수의 손에서 건지심을 받고 종신토록 주의 앞에서 성결과 으로 두려움이 없이 섬기게 하여 자유롭게 어? 은혜 안에서 하나님의 은혜 통치 안에서 자유롭게 섬기게 될 것이다 뭐 이런 것을 막 고백한 것입니다 그러고 나서 이제 뒤에 76절부터 79절 사이에서는 뭐예요? 하나님께서 사갈에게 자기 아들을 날린다고 하면서 자기 아들에 대해서 예언했던 거, 그걸 얘기하는 것입니다. 이제 앞에는 선사가 얘기할 때 예수 그리스도의 오심 예수 그리스도 통해서 오시는 큰 구원을 이룬 것 이것은 못 듣고 불신앙이다 보니까 어? 잘이 전환을 잘 보셨나요 바뀐 거 그때는 불신앙 상태에 있으니까 불신앙과 관련된 얘기만 먼저 들었다고 복된 얘기 구원의 소식못 들었단 말이에요. 어? 주님이 오셔서 구원을 주신, 이건 다 잊어버리고, 아이고, 늙은 우리가 어떻게 얘기했 나. 이것만 믿고 이것을 그래서 먼저 얘기했어요. 이건 쳐다보도 없었어요. 근데, 딱 믿음으로 다시 이제 신앙이 견고해지니까 순서가 딱 돌아왔죠? 돌아왔습니다. 제일 먼저 하나님이 이루실 구원을 얘기해. 그것이 중요한 내용이에요. 우선적인 내용이란 말이에요. 그걸 얘기하고, 그 다음에 자기의 아들을 주어서이루시고자는 것은 하나님이 뭐라고 했니? 그걸 이제 다음에 고백을 하고 있는 거예요. 그게 이제 7 6 79절에. 그래서 여러분 우리가 신앙생활 할때뭐 말로서는 뭐 하나님 중심적이다, 뭐 하나님 무선적이다 무슨 뭐 어? 하나님 제일주의다, 뭐 이런 말들 사람들이 쓰는데 그게 여러분 진짜 뭐냐? 그게 말로써가 그런 논리를 입혀서가 아니라 하나님이 어떤 분이신지 알고 하나님과의 관계가 신앙의 이 신앙적인 하나님 대한 태도와 이 관계가 제대로 돼 있으면 자연스럽게 돼요, 여러분. 누가 뭐너 하나님부터 먼저 말해라 하나님 제일 줄 해라 이렇게 말하지 않아도 되는 것입니다 그러면 오늘의 신도들에게 왜 신도들이 성도들이 하나님을 향해서 이게 신앙이 하나님 중심적이지가 않느냐 이게 하나님 우선적이지가 않느냐 왜 자꾸 자신의 삶과 이런 것들을 하고 자기들의 욕심과 이끈을 먼저 하고 난 다음에 하나님을 와 가느냐 그것은 믿음이 믿음이 이렇게 불신앙적이기 때문에 믿음이 제대로 되있질 않아서 그래요 하나님에 대한 믿음이 견고하면 하나님은 이해가 바르고 하나님에 대한 믿음이 바르면 그것은 자연스럽게 말하지 않아도요 그분이 우선시 됩니다 이렇게 회복되니까 제일 먼저 찬송 주의 오심으로 말미암은 구원 순서를 제대로 선사가 말한 대로예요 여러분 먼저 얘기했나 그러고 나서 자기 아들과 아들을 통해서 있게 될 일을 하죠 76절 이하에서 요한에 대한 노래를 부르는데 요한의 소명과 사역이 주의 오심을 준비하여 죄의 삶으로 말미암은 구원을 알게 하고 이스라엘 위에 빛을 비추, 비추시며 그들의 삶을 축복하실 주님의 강림을 알게 하는 일을 하게 될 것이다 라고 하는 것을 쭉 얘기합니다. 음? 주 사람으로 말미암은 구원을 알게 하고 이는 우리 하나님의 긍휼로 인함이라 이로써 돋는 해가 위로부터 우리에게 임하여 어둠과 죽음의 그늘 아래 그늘에 앉은 자에게 비치고 우리 발을 평강의 길로 인도하시리로다. 이것을 이 사람이 할 거예요. 이런 것들 준비하는 사람을 할 것입니다. 자, 우리는 이 찬송 내용을 통해서 우리의 구원과 우리의 모든 은사 또한 여기 여기서도 보게 됐다시피. 우리의 구원과 은사 또한 하나님께서 우리 주 예수 그리스도 안에서 우리에게 오심으로써 있게 했다는 것을 생각하게 됩니다 이 지금 세례의원이 말하는 죄삼으로 말미암은 구원 어? 돈 눈에 같이 위로두이임서 어둠과 죽음의 그늘에서 우리를 평강의 길로 인도되는 이 길이 다 어떻게 됐느냐 바로 하나님께서 예수 육신의 몸을 입고 그리스도로서 이 땅에 오셨기 때문에 이게 가능하게 됐다 그래서 요 여러분이 지금 구원을 얻고 모든 어떤 식으로 영적인 이런 하나님과의 관계 속에서 어떤 은사를 지금 받아서 누릴 수 있게 된 것은 다 하나님께서 은혜로 이 땅에 우리 오셨기 때문에 음? 하나님께서 이렇게 이, 이 말씀대로 실제로 오셨기 때문에 있게 된 것입니다. 이것을 우리가 알아야죠. 자, 우리는 지금 바로 그런 하나님의 놀라운 은혜에 빛 아래서 살아가고 있습니다. 그 혜택자로서 살아고이 내용이 그대로 다 성취됐어요. 그래서 실제로 우리가 그것을 누리며 살고 있습니다. 그가 오셨기 때문에 가능한 것이죠. 자 마지막으로 80절에 보니까 아이가 자라며 심령이 강하여지며 이스라엘에게 나타난 날까지 빈들에 있었다. 응? 이스라엘에게 나타난 날까지 빈들에 있었다. 이건 뭐예요? 요한이 어려서부터 자신의 소명을 따라서 살았다는 것을 말해줍니다. 응? 음? 여기요. 아주 중요한 것입니다. 소명. 소명을 따라서 살았다는 거죠. 그래서 그는 일상적인 삶에서 벗어나서 광야로 나가서 거기서 하나님과 교제를 한 거예요. 그러면서 광야에서 하나님께서 자기와 교제하시는 것을 예, 경험하게 되는데 그것이 바로 오직 하나님의 은혜이다라는 것을 경험하는 것 광야는 이거 뭐 의지할 것이 없거든요 거기서 하나님께서 자기와 만나주시고 교제한다는 것은 이게 다 하나님 편에서 베푸신 은혜라는 것을 경험하는 것입니다 이게 다 소명을 따라서 사는 가운데 있었던 거예요 그래서 이렇게 주님의 일을 할 때는 이 소명이 중요해요. 소명. 제일 중요해요. 그 다음에 소명을 따라 사는 삶이죠. 사명이죠. 제가 항상 묻거든요. 누구한테 사역자가 된다. 또 사역자는 소명. 소명 받았으면 소명에 따라서 사명감을 다해야 된다. 이게 뭔데 소명이 굉장히 중요해요 저는 오늘날 우리 사람들이 얼마나 소명을 확실하게 하나는 받았는지 그런 것인데 옛날 사람들은 막존 루턴이나 이런 사람들까지도 그렇고 옛날 사람들은 청교도들도 그렇고 옛날 사람들은 그런 것을 굉장히 고민했어요 소명받은 것을 어떻게 그것을 또 이런, 이런 증거를 가지고 조사도 해보고 자기들 살피고 굉장히 싫음했어요 그것이 좋은 거예요, 여러분. 왜냐하면 소명은 소명을 따라 살게 하는 어떤 삶으로 이게 이끌거든요. 그러면 이제 결론적으로 우리가 여기서 한두 가지만 생각하고 이제 끝내도록 합시다. 우리 사가라를 한번 잘 생각해 봐요. 여러분 사가라는요이 제사장이기 때문에 구약의 정통한 사람입니다. 그렇기 때문에 자기 자식이 낫게, 자식이 하나 갖기를 늙을 때까지 계속 기도했을 것이고 또 그랬으면서도 동시에 자기가 알고 있는 이 어두운 시대를 밝혀줄 메시아의 그리스도의오심 이런 것들을 분명히 이스라엘 백성들을 구원하기 구원자 오심걸로 갈망했을 사람이란 말이에요. 이 사람은 그런 제사장이 구약 백성의 정통한 사람이면서도 또 우리 앞에서 말했는 의인이란 말이에요 사람들에게 존경받는 참 신실한 그런 사람이었단 말이에요 그런데 바로 이런 사람에게도 뭐가 그, 그의 마음속에 들어가 있어요? 불신앙이 생길 수 있다는 거예요 네? 우론 이것을 예사롭게 생각하면 안 됩니다 아 그렇구나 불신앙이에 불신앙이 이렇게 성경이 정통한 사람에게도 생길 수 있다는 거예요 제가 옛날에 얘기해 줬죠. 어, 박은 장로님이 저한테 얘기해 준 건데, 어느 목사님이 돌아가시면서 자기가 하나님 못 믿겠다고 고 죽었다는 거예요. 그러면서 막 굉장히 감정적으로 행동하셨다고. 그래서뭐 그런 얘기 막 여러 얘기 했어요. 근데 제가 그냥 듣고 말았는데, 부산의 어떤 목사님이라고 했던 것 같아요. 불신앙이 하나님을 못 믿겠다. 우리가 죽을 때 힘들 수 있어요. 죽음이라는 것이 실체가 너무 참좀 거칠고 인간에게 있어서는 가장 강력한 최고의 강제이기 때문에 그것이 올때 거칠고 난 힘들 수도 있고 혼란케 하는 것도 있을 수 있고 또 우리가 육체적으로 힘들, 제일 죽을 때는 이미 쇠진할 때를 쇠지는 상태로 죽잖아요. 대부분 뭐 갑자기 사고나 죽으면 또 그렇지만은. 그때는 또 준비가 안 돼서 죽으니까 또 답답해서 그럴 수도 있겠지만 대부분이 몸이 쉬해서 죽기 때문에 육체적인 고통 속에서 우리가 힘들어해요. 사실은 그렇기는 하지만 그래서 힘들어서 이제 믿음 하나님 하면서좀 얼굴이 힘들어한다든가 뭐 이렇게 좀 고통 속에 죽는다든가 뭐 이런 건 있을 수 있어요. 그래도 그것가지고 우리가 이 사람이 아 이게 이 사람이 구원받은 가치가나 이렇게 말하면 안 됩니다. 죽을 때뭐 인상 쓰고 죽을 수 있어요. 힘들어서 그 가지고 아이 구원받지 못했다. 이렇게 말하면 안되요 신자가 얼마나 그럴 수 있어요. 어떤 사람은 아, 진짜 막 평화롭게 확 하고 막다 이렇게 하고 죽는 삶도 있습니다. 근데 막참그 사람들은 은혜로운 죽음을 하는 거죠. 복된 죽음을 하는 것입니다. 여러분 그래서 우리가요 좋은 죽음을 달라고 구할 필요가 있어요. 막 젊었을 때부터 그런 게다면 김다고할지 모르겠지만, 여러분들은 한참 살기로 막 창창한 나이에 무슨 벌써부터 죽는 거인데 죽음만큼 예측 불허한 것이 없거든요, 여러분. 우리가 노무현 대통령이 이렇게 죽을 줄 누가 알았어요? 아무도 생각 못 했습니다. 타이에서든 어떤 식으로든 죽음이라는 실체 자체가 한 존재에게 다가온 것은 아무도 예측 못 하는 거예요, 여러분. 어떤 과정을 통해서. 이 상황이 맞물려서든 어쨌든 간에. 근데, 이 말년에도 이렇게 사가리 같은 사람 논리내보면 불신앙이 생긴다, 마음에. 그건 우리가 정말로 경계해야 됩니다. 그러니까 우리 삶에서 신앙의 여정 속에서 항상 경계할 것이 바로 불신앙이에요. 다른 것들은 이렇게 그래도 난 거예요, 여러분. 그래도 좀난 거예요. 근데 불신앙은 하나님께 큰 죄악이 되고 일단 하나님의 존재와 사역과 일하심 같은 것을 믿지 않는다는 것이기 때문에 이것이 결국 결정적인 것을 부정하는 것이 돼버려요. 그쪽으로 발전한단 말이에요. 이 부분은 우리가 하나님 앞에 큰 죄인 줄 알고 어느 때든지 불신앙이 내게 생기는 것을 경계해야 됩니다. 어느 때든지. 여러분들 살면서 아, 내가 하나님을 지금 못 믿고 있잖아. 하나님을 믿지 못하고 있잖아. 이렇다면 은 그걸 심각하게 다뤄든다는 거예요. 응? 그걸 심각하게 다뤄대요. 불신앙은 징계를 유발시킵니다. 왜냐하면 하나님 앞에 큰 죄이고 그것을 통해서 그 불신앙을 고쳐야만 하기 때문에 반드시 고쳐야 할 것이 진, 불신앙이기 때문에 징계를 유발시켜요. 하나님께서 징계하시면 그것이 없으면 사생자예요. 왜냐말자는된 아, 자식이 없대요. 아이들이 지 맘대로 하는 게 본성이네요. 지 맘대로 하는 것 중에 가장 큰 덩어리가 불신앙이기 때문에 하나님께서 뭐 교만에서도 하지만은 불신앙은 정말 징계를 합니다. 그래서 이것이 하나님을 노엽게 하고 우리의 영혼을 파멸시키는 있기 때문에 이 죄를 범치 않도록 매일 깨어 있어야 돼요. 불신앙은 매일 깨어 있어야 돼요. 그리고 한 가지만 더 덧붙이면, 여기 66절이 그 하반절에 보니까 사람들이 8일 만에 그 할례를 받으러 왔을 때 사람들이 이 아이에 대해서 이제 반응하는 이 모든 작업에 이런 반응이 생기고 또, 사람들이 어찌할이막저이 아이가 장차 어찌 될까 이렇게 하면서 반응하는 이 모든 것 속에서 이런 것이 결국은 뭐예요? 어떻게 쓰이게 됐다고 그랬습니까? 주의 손이 그와 함께 하심이라라 이렇게 말했어요. 이 말은 난지 이성 이미 처음 했을 때부터 성령 충만하게 되는 이런 것도 얘기를 하고 있지만은 출생에서부터. 이렇게 난지팔일 밖에 안 됐을 때에도 주의 손이 그와 함께 하는 일이 있다는 것이. 있다는 것이 아니고, 그러니까 이런, 요한의 이런 케이스를 통해서 볼 때, 어린아이에게 요구되는 축복의 이 본질이 뭐냐. 이 어린아이들에게 요구되는 축복의 본질이 뭐냐. 그것은 바로 주의 손이 그와 함께 하는 것. 여러분들은 우리는 이 부분을 잘 모릅니다. 왜냐하면 여러분들의 지금 자녀들이 응애하고 태어났다 이거예요. 그때부터 지금까지 커왔을 때, 이 아이들이 커 오는 사이에 주의 손이 그와 함께 있어서 이렇게 커 온다는 것을 아셔야 됩니다. 그러 그러니까 그게 어린 아이에게 베푸시는 하나님의 축복의 본질이 바로 그거예요. 그 아이의 성장에 이 갓난아이 때부터 주의손이 그거와 함께 한다는 것이. 이게, 그럼 아이에게 지금부터 막, 너는 영재가 되거라. 아주 이제 뭐, 한참 뇌가 이게 막, 어, 하고 있는 애를 갖다 여다 막, 특별하게 아무도 부모도 알지 못할 것을 막팍 해가지고, 깟 해나는 애가 벌써부터, 어, 아빠 하면서 이렇게 빠르게 성장이 빨아가지고 말이죠. 막, 아는 채 하고. 그런 게 아니란 말이에요, 여러분. 우리는 그런 것이 아닌데. 이 아이에게 가장 복된 이 축복의 이 내용이 뭐냐 본질이 뭐냐 주예이 그와 함께하는 거야 이게 다 됩니다 이게 보호 정상적인 성장 위기에서의 모든 것들 필요한 것들을 잘 공급받으면 성장하는 거야. 이것이 있다는 것을 알고 우리가 이것을 믿고 구할 수 있어야 됩니다 그것을 발견할 수 있어야 돼요 아이들의 성장에서 무슨 말인지 알겠습니까, 여러분? 예? 제가 한 가지만 여러분들이 체크하고 마칠게요. 여러분들이 신앙생활하면서 뭘 제일 두려워하십니까? 뭘 제일 두려워하십니까? 현실? 뭘 제일 두려워하십니까? 무엇이 가장 힘들고 무섭고 두려우며 어렵습니까? 가장 어려운 게요. 죄예요. 죄. 제일 어렵습니다. 특별히 불신앙의 죄가 가장 무섭습니다. 여러분들이 현실보다 더 무섭게 여겨야 될 것이, 여러분 안에 있는, 여러분 안에 잠시라도 생기는 불신앙의 죄예요. 이건 무서운 것입니다. 여러분, 정말로 무서운 거예요. 교회 다니면서도 하나님을 안 믿는다 별로 그렇게 뭐참 믿음지가 않다. 그 사람은 하나님을 높게 하고 있는 것이. 징계를 유발시킬 상태를 가지고 있는 것입니다. 바로잡아야 할 내용이에요. 그래서 다른 걸두려워면안 됩니다, 여러분. 사실 뭐 현실의 세상 뭐 다른 사람 뭐 마귀 이런 것 사실 그런 것은 사실 주 안에서 다 다뤄질 수 있는 거예요. 그것도 아무리 힘들게 해도. 하나님을 대항해서 뭔가를 결정적으로 뭔가를 한다는 것이 가장 무서운 거예요, 여러분. 불신앙의죄가 무서운 것입니다. 죄가 제일 무섭고 그 중에서 더 특기할 만한 것이 바로 불신앙의 죄예요. 이런 것을 무서워해야 됩니다. 다른 걸 무서워하지 말고. 그걸 다뤄야 돼, 빨리 매일 같이 깨어서 야 내가 오늘 또 살면서 하루 살면서 하루 종일 큐티하고 마치고 저녁에 잠자리에 들때 뭐 기도한다 뭐 아침에 이럴 때 여러분들이 뭘 돌아보겠습니까? 내가 오늘 또 하나님 앞서 혹시 불신앙적인 마음으로 살았나? 오늘 또 내가 하나님을 믿지 못하고 있는 것이 있나? 불신하는 게 있나? 하나님의 말씀을 믿지 못하고 있나 내가? 다뤄야 돼요 제가 한 90% 정도로 거의 확정했습니다 수련의 주제를 아니 워랄까라고 계속 했는데 제목을 뭘로 붙일까 는 고민하고 있습니다만 그냥 짧게 하자면 신뢰합니까? 더좀 강하게 말하면 정령 신뢰합니까? 정령이 어렵다면 진실로 신뢰합니까? 이번 수련의 제목은 아마 그게 될것 같습니다 신뢰합니까? 저는 하나님의 신뢰 문제를 한번 다루고 싶습니다. 이걸 미리 다루면 제가 나중에 은혜와 믿음 시리즈에서 다룰 것이 일부가 구멍이 나기 때문에 손안 대고 싶은데 그건 그때 가서 또 하나님이 또중 반복하라면 반복하면서 또 다시 가면 되니까 그건 또 전체 총체계 속에서 믿음이라는 총체계 속에서 할 것이기 때문에 그건 그때 가서 또 하기로 하고 이번에 수련회 때는 한번 그걸 생각해 보고 싶어요. 불신앙을 다루세요. 여러분의 중심에서 가장 무서운 대적인 불신앙의 죄를 다루세요. 회개하고 넘어가야 됩니다. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 저희들에게 하나님이 쉬임 없이 말씀해 주시고 안약하고 자기중심적이고 이 세상에, 이 세속의 영향, 현대성의 영향에 자기도 모르게 뭔가 하나님부터 멀어지고 불신앙적인 요소가 채워지는 우리들에게 주의 말씀을 통해서 투명하게 우리를 비추셔서 우리의 상태가 어떠한지, 또 우리가 나아갈 방향이 어떠한지를 말씀해 주시니 감사합니다. 주님이여 저희들이 겸손히 하나님의 말씀에 비추인 바대로 우리 자신들을 돌아보아 우리가 살면서 하나님을 못 믿어하고 믿지 못하며 나아가는 하나님의 어느새 눈이 어두워 영적으로 어두워져서 하나님께 대한 믿음을 갖지 않냐고 살아가는 이런 모습들 사건에서나 인생에 있어서나 문제에 있어서나 상황에서나 하나님을 못 믿어하는 우리들의 불신앙들을 다 용서해 주시고 주여 잠시라도 그런 것들이 우리 가운데 이 자리매김하지 않도록 이끌어 주시옵소서. 여기 모인 사랑하는 지체들 함께 모여서 우리가 기도한 것들이 있으니 주여 조국교회와 북한과 하나님이여 울몸된 교회와 이 도시 안에서의 구원의 역사와 주님이여 우리를 통해서 하나님의 영혼들이 소생되고 또 지체들의 말씀으로 성숙해지며 양육되어지고 또 하나님의 어린아이들의 회심의 역사와 또 선교사들의 사역을 하나님의 우리의 간구소를 들으시고 두루두루 가장 적절하게 응답하여 주셔서 주님의 나라와 뜻이 이 땅에서 분명히 이루어지는 것을 우리가 보게 하여 주옵소서 주님의 우리들이 하나님 앞에 구하는 이런 것들이 너무 작은 목소리이고 또 하나님의 사가랴와그 엘리사벳도 아이를 위해서 오랜 세월 기도하다가 스스로 눈이 어두워지고 불신앙적인 생각을 가졌던 것처럼 우리들의 현실이 바뀌지 않는 것 때문에 오래 기도하다가 우리도 불신앙적인 상태에 들어갈 수 있는데 주여 그런 것들을 경계하여 분별하고 끝까지 하나님을 믿고 우리를 통해서 일하실 하나님, 궁극적으로 하나님 자신을 드러내신 그 하나님의 놀라운 은혜의 계획을 믿으며 나아가는 저희들 되게하여 주옵소서. 여기 각 사람들을 돌아보아 주옵소서. 저들의 가정을 돌아보시고 자녀들을 돌보시고 저들의 기도소를 들으시고 저들의 장래의 길을 여시고 하나님의 피로들을 돌아보셔서. 주님이 우리의 삶의 주권자요 인도자이신 것을 믿으며 경험하며 인도를 받으며 나아가는 저들이 되게하여 주옵소서. 하나님이여 우리들 중에 주님 앞에 불신앙하여 징계받으며 어떤 그 손에서 시련을 겪는 자가 있거든 그런 것들을 통해서 더욱 믿음이 견고해지는 저들되게 하여 주옵소서. 우리의 기도를 대응답하실 하나님을 미사오. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.